0: f i Works 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f i Works 我健客，我是 Podcast 主持人 Karen。那我今天又邀请到我的好朋友，也是 g a t e s p r l Agency 的商务开发经理 Jenny 来跟我们分享一下。很特别的主题，因为他今天要分享的是在运动产业如何做 BD， 就是商务开发。那我相信大家一定对 BD 这个词会想说這是啥什么东西。其实 BD 的就是一个 business development 的缩写，那它其实包含着很多很多不同的职务内容。所以可以胜任 BD 的人都是天才啦，只能这样讲。就是他要做很多行销，要做很多公关，要做很多 sales， 也要做很多。活动规划或是一些呃关系的建立啊、合作的发想等等的，所以其实 BD 是一个同整很多不同的职务内容在这里面。那今天君鸟跟我们分享就是说，在运动产业里面要怎么去做 BD 这件事情。其、就、实、是、商务开发这个词呢，比较常在就是可能网络科技业啊，做比较多的商务的合作或是一些。呃，每和比较常会听到的名词，所以其实很，我相信很多人对商务开发这个 BD 这个词蛮就是陌生的。那我觉得它其实包包含很多很多的主内容，包括就是像行销啦，或者是一些呃合作啊，或是一些关系上面建立啊，或是一些就是 sales 都有可能。所以今天就透过这一期的节目，然后让 Jenny 来跟我们分享在运动产业要怎么去做 BD。我们欢迎 Jenny。谢谢 Karen， 好，<笑>我们来快拍
1: 拍,拍一下手。<笑> Hello， 大家好，我是 Jenny 那。那呃，我的中文名字叫曾怡，所以英文名字翻过来其实都还蛮像的。然后就是我的朋友们或同事，他们都会叫我英文，叫我中文。那我是一个算是在运动产业工作了大概有七年的时间，其实不算菜鸟也不算老鸟，就是介于这个中间。但我就是很喜欢运动产业，所以才会做到现在。不过我没有，我不是运动，我不是运动相关科系出身的的人，我只是我我的大学是念气管系，然后只是刚好大学接触了很多不同的赛事，然后有拍照啊，就是摄影等等，所以我觉得运动产业其实还蛮有兴趣的。那毕业之后一直，呃，我2015年毕业之后，一直到2 0 2 0二零年都在做赛事相关还有活动。所以我就等于是一直常常大家常常听到所谓的半比赛半比赛，那就是年龄层从国小到成人都有。那我在2020的二零二零的时候呢，在我呃算是前同事 Robin 的推荐之下呢，就是加入了 Gate。那我目前呢就是在做商务开发的工作。那呃，其实商务开发在每一个领域跟每个工作里面，其实大家都在常常听到。那在运动产业的商务开发，其实我觉得是一个非常有挑战的工作，因为其实大家可能比较常听到在运动产业会做，就是哦，你就是去活动公司，你就是去做比赛。那其实我们 Gate 在做的事情，其实还蛮不一样的，所以也希望可以在今天来给大家一些蛮新的一个面向。谢谢大家。OK， 很期待，期待。谢谢 Carol， 好。Hello， 我是 Jenny， 然后我的中文名字叫曾怡，所以英呃我的朋友有些会叫我英文，有些会叫我中文。那我其实，在运动产业大概算起来有很完整的工作时间，大概是七年时间。然后呃，我的大学并不是运动相关科系毕业，我是气管系，只是因为我大学都接触很多跟运动有关的赛事啊活动，所以我对于运动产业其实非常的有兴趣。那为什么是7加8呢？因为我有另外一个另外一个工作是运动摄影的部分，所以我就那我运动摄影的经验是8年的时间，所以我就写了7加8。好，然后今天主要是会跟大家分享关于运动产业的商务开发部分，然后就是我刚好自己加了一句标题，叫做“你的野心必须配得上你的热情”，因为我觉得在运动产业，不管是什么样的职业，都需要非常的有热情。才能够继续的一直往下去做，所以今天主要会分享一些我自己的经历，还有就是关于职场的软实力的部分。那呃，因为我的介绍呃我的分享没有到很多，所以其实大家等一下如果后面有一些想问的问题，或是我觉得有一些想法，都可以随时提出来做讨论，因为我觉得都还蛮好的。嗯，好，那这是我的基本的。简历介绍，那七的一思真的是我的，我在二零一五年的时候毕业，所以嗯，自己推算年龄也没有到很年轻。然后就是我之前从二零一五到我二零一五毕刚毕业的时候，有去了那个时尚产业去走了一圈，就是去做数位行销工作。那做了大概不到一年时间，大概嗯八个月的时间，就觉得其实我好像还是对运动产业还蛮有兴趣的，所以我就。就回到运动产业，那我二零一五到二零二零二的时间都是在以都是在大部分在做赛事，就是比赛的部分，就是从国小到成人的比赛都有，那就是主要是以篮球为主，所以就是我的篮球赛事经验算是非常的满，呃算，算算是还是还可以称得上是丰富，所以。之前都在做赛事的赛事这个工作，那到2020的时候呢，我加入了 Gate for Agency。就是如果大家在上周有听 Brian 的分享的话，也就是我的老板，也就是 Gate 的创办人。那就是我加入 Gate 之后呢，就开始做一些商务开发工作。那对我来说，其实它算是一个蛮新鲜的工作，因为我是一个很喜欢、很有挑战的人，所以我就会做很多不同的工作。对，那。嗯、呃，大家如果边听边无聊，可以用手机搜寻一下 g a z e for Agency， 那可以大概看一下我们在做什么。好，那八年的部分是我的呃我的兼职工作，就是所谓大家可能常常现在会常常听到的斜杠人生是运动摄影。那我有八年的运动摄影的经验，那我主要就是拍篮球赛事为主，那我也有拍拍球赛事部分。那我在今年的时候很幸运去选了，有去选去应该说去甄选。FIBA，FIBA 就是国际篮球总 会， 就是国际上最首屈一指的一个总会的代表。那我去甄选这个 FIBA 的女子篮球的培 训， 那我选 上， 只是因为是用线上的方式。那他是全世界选了三十几个摄影 师， 那最后他会选一个摄影师 去， 可 以， 你可以免费去。澳洲的那个世界杯，女子的世界杯，对。那后,后来他选了一个，哎，我忘了他的国家，但是选一个国家的摄影师女摄影师去。那他是本来就当国家队的摄影师，所以我还在往这方面努力。对，然后我也是不知道大家知不知道 p l a s t i c 我也是上一届 p l a s t i c 的联盟特约摄影，然后也会是接下来这一季的特约摄影。对，然后我也是。呃 ，W S B L 女子篮球就是台湾女篮的，就是摄影师，就是刚好他们上一整上一季都有邀请我去拍摄，然后我同时也是就是呃 E M B A， 我不知道大家有没有听过，但就是一个在职专班，他们有自己的一个篮球联盟，就是我也是他们的摄影师。那我同时是就是台科台湾科技大学他们 E M B A 的随队摄影，对，只要他们有比赛，他们的篮球社有比赛都是有摄，影。然后。再来是呃，我也是，就是新北市景和高中的那个呃随队摄影师，就是他们最近呢在 HBO 还蛮还蛮有名的。如果大家有看的话，对，好，所以这主要是我简单的经历分享，那就是也给大家看一下，然后就是。嗯，我觉得要做运动产业这件事是不要只有一个功，呃，不是不要只有一个技能，我觉得它是需要算是蛮多功能力。那我觉得可能在不同的产业都是需要这样子，对。就是呢，好，我先讲一下，就是刚好进呃进入运动产业的契机，就是刚刚有跟大家分享到，就是我在大学时候刚好接触很多不同的赛事，然后因缘机会之下就去了去打工，就是攻读生大学时候，然后每天从。桃园坐火车，假日啊，从桃园坐火车坐到台北去拍照跟坐，跟做就是从比赛的工作人员开始做起，然后去不管是以篮球为主，不管是三三或是五打五对五，就是从这些开始做起，然后就是觉得好像很有趣，所以也让我觉得，哎、欸，那我未来毕业后想做这个工作，因为我觉得其实好像就是他不会是一个静态坐在办公室的那种行政工作，或是从头到尾都是。呃，可能都没有办，没有什么，没有什么变动的工作了，因为我喜欢比较有挑战性的，所以这算是我一个进入运动产业的契机。好，那接下来的部分是呃，有提到商务开发，那我在 Gate 做什么呢？其实呃，一开始一开始我在进入 Gate 的时候，我我是应征就是他们的专案专案经理，就是因为我们在 Gate 其实他会有很多不同的专案要做，所以那时候我应征的是专案经理。那后来因为我们就是。嗯，公司的政策有一些，公司的政策有一些调整，所以后来我就开始做了这个商务开发的工作。那其实商务开发，我觉得大家比较常听到就是所谓的就是 BD， 就是 Business Development。那以 BD 来说的话呢，就是嗯，我觉得它比较是一种大家不知道大家有没有常常听到就是陌生开发，或是说研发这种相关的词语。大家有听过陌生开发吗？就是从有点是从零来做起，不知道大家有没有听过所谓的陌生开发？那 B D 这个东西呢，就其实会跟陌生开发还蛮像的。那呃，我很简单的讲商务开发部分，就是嗯，它就是结合了开发，就是研发去发想，然后再来是你同时呢，你要去想它的行销的策略，你要怎么样宣传你们在做的事情，你要怎么样去去让更多人知道。然后再来是业务，业务就是我们要去，大家应该就知道业务了吧？我们要去卖卖我们的东西，卖我们的产品。那呃，其实业务是很多领域的工作都很常见的一个职务。那以业务来说的话，其实就是变成说，哎，可能有些人听过是业绩啊什么的。那其实以商务开发来说，就是从开发、行销到业务的部分都结合在一起，所以呢，它就是一个综合体。那呃，因为我也不是说，我也只有七年的工作经历。那以运动场来说，它并不算是很资深，那也没有到很菜，它是一个中间值，对，就是一个一个很中间的中间值。所以，以我们在做商务开发的时候，是我也会，我们都要去想说，呃，我在我自己的这个领域里面，或是我在我的工作职场里面。我要我的 TA 是谁 ？TA 就是所谓的目标客群。我的主要的消费者是谁？我主要针对谁来做这些事情？那我要先设定好我自己的 TA， 就是目标客群之后呢，我才能够开始。我要开始我去发想我的计划，我去发想呢，我要做什么？然后呢，我发想完之后呢，就会有一个架构雏心，然后再来就是，我觉得跟跟着。开始针对这个发想的企划或是产品来做这个行销。那行销方式其实很多种，那大家应该就常常听到行销这两个字吧？因为有什么行销企划啊，什么嗯，还有什么呃行销企划，然后好像还有一些叫，反正就是行行销企划、企划行销，还是什么专案等等，它都会跟行销有关。所以我觉得，呃，这些植物的名称都只是一个名称。其实我觉得，嗯。名称都是可以自己设定，但是我觉得，这些名称如果要符合我们自己，就是要首先确定自己的工作内容。像我现在在做的工作，就是真的是算是商务开发，因为我的我在开发、行销跟业务的地方，其实都会做到。所以对我来说，其实它就会是一个综合体。但是我同时也学到很多东西，因为我们 Gate 在做的东西，很多都是比较算是。呃，无中生有嘛，就是一个你要自己去发想，从零开始去想可以怎么做。那也许在运动产业来说，是像美国是最发达、最算是很完整的一个国家。那可能美国有些已经做过了，那我们可以学习他们好的地方来做，但是要根据我们现在所处的情况来做一个转换，或是说来做一个变化。因为我觉得这样子会比较帮助，才有办法在。就是商务开发这块有一些不一样的、不一样的成绩。好，那我在 Gate 主要做商务开发的内容呢，我呃，我找离大家可能比较相近一点的呃三个项目，就是因为我主要我们 Gate 有四个服务项目，那我没有放我们的简报，是因为我觉得这样看起来像在介绍公司，所以我用我用分享的方式来跟大家简单的分享。我们我们 Gate 主要会做四个项目。那如果上礼拜有听我的老板 Frank 分享的话呢，其实大家就还会记得说我们有呃运动教育、运动顾问、运动经济跟运动培训。那我的主要在做的就是商务开发部分，就是会以运动教育为主。那我们教育呢，就会分三个层面：首先是运动留学，再来是 Gate 学院，再来是会员制度。那这三个 呢， 是就是我一我在我刚进来的时候 呢， 其实就有这三个项目存 在， 但是 呢， 它的内容还没有得很完 整， 所以我跟我针对了这三个内容去把它做得很 清， 把它划分非常清楚的 T A， 然后去发想怎么宣 传， 怎么行 销， 那再来就是我要怎么样可以带 来， 就是怎么卖 嘛， 怎么卖我的商 品， 就是业 务， 所以。以 B D 来说，就是这三个，这三个我刚刚所举的这三个都做到了，它就是一个综合体的部分，对，所以变成说，就是我们要根据我们的现在所处的情况，跟我现在的状况，或是现在的现在社会所发生的，比如说，哎，是符合什么潮流，或是符合什么样的趋势来做，随时做调整。这个就是呢，大家之前疫情的时候，就。的。会常常听到什么滚动式的调整啊，就是会随时随地的做调整。那我也是一直随时随地都在做调整。那像我先以我们的例子来说，呃，我们做运动留学，不知道大家有听过运动留学吗？大家应该听过留学，但有听过运动留学吗？不知道大家有没有听过运动留学？因为我知道说今天来听的可能大部分都是教练，有吗？感觉应该是呃，应该是有啦。好。那以运动留学来说的话，就是他会出国念运动相关的科系，就是很简单的解释。那以很简单的解释的话呢，他就会是主要是第一个，我们就会有两个 T A。好，第一个 T A， 我的设定是，他就是想出国念运动相关科系的人，那我就是不管他的背景，他的目标就是这件事情，那我设定好我的目标了。好，第二个 T A 是他是一个运动员，不管是篮球、白球、桌球、羽球、田径啊、游泳啊等等。他就是一个运动员，他想要出国去申请他的奖学金，所以就会有这两个 TA。那我根据这两个 TA 呢，我就开始设定我要怎么去宣传，我要去怎么做。那这就是我开始进行的我的工作。所以以呃以商务开发来说的话，就会像是这样的概念，就是哎，我根据我的我的商品，我可以怎么去做，就是怎么去做这个宣传。然后呢，所以这个是我两个第一部分好。那接着的部分呢是、呃、Gate 学院这个学院的部分呢，它就是大家应该现在现在很常知道，嗯，应该会有很多线上平台，什么哈豪啊，或是 SAT， 或是呃 U 塔， Yota, 还有还有什么，还有不是还有一堆，我想想 ，U 塔， Yota, 然后还有嗯，现在像一些商业杂志，嗯天下杂天下杂志也有自己的线上课程，然后经理人也有，尤其现在可以跟大家分享一下，就是像经理人他们有跟哎、欸、三个还是四个品牌一起合作成一个线上的学院，它有分成三种不一样的，那它其实也就是他们自己去想想出来的一个创的，所以呢。其实大家都会听到学院，学院，可是要怎么样做跟人家不一样。像大家会看到我的学院下方会有一个叫做 Sports Talk， 那一个叫做 Master Class 的部分。那以 Sports Talk 来说的话，就是它就是一个每个月都会有的一个免费的线上活动。对，嗯，然后呢？呃，如果大家现在手上手机的话，也可以顺便去看一下，我们 I G 是 Instagram 上面都会有这个活动。那这个这个的部分呢，我们邀请的讲师呢，我就设定在他一定要出国念过运动相关科系，他才能够来当讲师。那我的 T A 就是呢，你只要针对这个主题有兴趣，你都可以来听。那我这个部分是，它是目前它是一个免费的线上的活动，所以如果就是大家想听的话，趁趁现在。就是如果因为我每个月都会有，那我觉得大家可以去选自己有兴趣的主题来听，对，所以呢，它就会是我设定好的。那再来是 master class 的部分，以 master class 来说的话，就是它是我们的付费线上课程，对，底下可以跟大家简单讲一下，它是我们的付费线上课程，所以它就会有讲座啊、课程，那我们就邀请不同的讲师，他首先会用他的，他会分享他的个人经验或是职业的分享，然后呢，我就会从这里面去。找讲师可以开课的主题，比如说有些可以开跟社群经营相关，那有些可能可以开如何采访跟写新闻稿，那有些可能就是偏比较学术性的，就会是比如说我就是教大家什么是运动行销，对，所以呢，以学院来说的话，我觉得分成这两个对，然后呢，再来是会员制度，那其实呢，嗯，因为我们有发现到说其实。大家应该都知道，说免费的活动大家都会想参加，这就是一个现在常常发生的一个现象。那我们就是想要做针对会员跟非会员做一个区隔。那我做出区隔之后呢，我其实可以慢慢找到我们的最主要的 TA， 因为其实我们最后的目的是想要做，就是真的。很想进入运动产业的人，那我们主要就是要打造运动产业的专业人才，所以我们才会有学院的诞生。所以如果这样看起来的话呢，我们做会员之后，我们可以把美国的我们的学员跟在台湾的学员做一个结合，那它就会形成一个很大的 network， 就是人脉网。那我们就可以让这些运动产业的人他们彼此做交流，然后也可以彼此做意见交换啊，做讨论等等。所以这个是我做运动教育。最后想要达到的一个目的，所以我就分成了这三个部分来做。对，好，然后呢，我跟大家分享一下，对我们怎么做好。的，那我也偷偷跟大家分享，就是呃，像刚好跟大家讲到，就是以上后来这个部分的话呢，因为我我们的东西都很不一样。以以这个来说的话，就是 Sports Talk 也有免费的线上的讲座嘛，好，那大家可以自己记一下来。如果你们真的有想要听的话，因为我们就是找了各种各式各样不同的运动主题来，想要让有兴趣的人来听看看。所以我就从今年的10月开始，我就先规划到明年的6月，因为我觉得如果先规划好，那我们去根据不同的主题做交错的话，大家不不会说我的 TA 都集中在一起。我可能10月有我运运动伤害防护的 TA， 那11月会有运课的 TA。那呃，我觉得目前的状况以运动产业来说的话呢，就是我们会我会分的比较大方向，比如说运管、运动管对运动管理有兴趣，比如说什么数据分析、运动行销这一类的人，他就会是一部分。那另外一部分的人就会比较偏是运科，比如说运动科学、运动伤害防护、运动心理等等这些，我就会把它放在一类。所以我们这部分呢，就会尽量让两个两个主题去做不同的交错。所以我就有先规划了从十月到明年的六月的主题。所以如果哎大家有兴趣想听的话呢，可以可以就是把握一下下。对，这是呃主要的部分。那再来的部分是呢，就是刚,刚有提到就是 master class 是付费的课程。那就是也跟大家分享一下，其实做学生这件事情，我觉得没有很容易，是因为我们的 T A 就其实也蛮蛮小的，可能。嗯，可能对运管有兴趣的人就这些人，那对运动科学有兴趣的就是这些人。那大家应该知道说，其实现在台湾越来越多呃体育相关的大学，他们都会有运动相关的科系。那他们有运动相关的科系的情况下呢，他们就会觉得，哎，这个课我可能上过所以我就觉得，哎，那我好像没有那么有兴趣。就像。可能每个教练都会有一个感觉，说就是其实，但现在有很多教练，但要怎么样让自己不一样？所以这就是要如何行销自己。所以有些教练会选择充实自己，去考很多不同的证照。那有些教练可能锁定 TA， 他就是以乐龄为主，他就是以比如说年纪比较大的一些老年人去做这个教学。那有些人呢，可能是偏小朋友，比如说他就是可能。专呃，他就会往训练发展。那有些人的 T E 呢，可能是针对女生，因为女生就想要维持良好的体态，所以她一定会想要找教练去瘦身嘛。所以我觉得就是重点是你的 T E 是在哪边。那以我们以我们 Gate 来说的话，是我们的 T E 都很不一样。我们有对不同科系都有兴趣的人，所以我就要想办法来满足这些不同对不同运动相关科系有兴趣的人。这样子我才能够呃锁定他们嘛，但是会有一个很尴尬问题是，我有这么多题、欸、所以我就要想非常非常多不一样的东西，我要去想我,我可以开什么课程，我要去找讲师，所以我就要去想说，哎、欸，现在有哪些讲师很很不错的，他可以来分享，或是说，哎、欸，现在有哪些讲师适合开什么课？那因为有些讲师其实他可能大部分都是用分享方式，就像我现在跟大家分享。那他可能没有实际的教过课，或是说，嗯，开过课，所以以我们来说，我们就会辅导这些，我们也会同时协助这些讲师进行一些如何开课，那如何分享，呃，如何开课，如何设计课程，它的架构大纲，所以这就是我要负责部分，所以。以商务开发来说，这就会是我擅长的部分。如果以学院来说的话，因为我比较擅长的是如何，嗯，我可以根据每一个讲师的特色跟能力来帮他规划，他可以开什么样的课程，跟以及他的方向，这就是我我目前在做的事情。就是以学院来说的话，所以如果像以现在来说，比如说九月、十月、十一月、十二月、一月、二月，那为什么上面很多空白呢？因为呢，我接下来这些课程的淡，当然不能够透露太多给大家，就是先一部分告诉大家我们即将开什么课，跟开过开过了什么课，然后从这部分去切入之后呢，再带到之后我们可能会有一些运动相运动科学相关不同的一些课程，然后来做一个结合。所以呢，以这个学院来说的话，他会是用这样的方式来就是来进行。那嗯，我觉得大家如果以教练们来说的话，我觉得大家等一下可以提出你们自己可能目前有嗯、呃、遇到的问题，就是可能跟商务开发相关有关的问题。你们觉得可以怎么样去做，或是说我觉得可以提出来做交流跟分享？因为我的商务开发层面可能跟大家比较不一样，但我觉得以我觉得商务开发的本质是一样的，所以我觉得大家也许可以去想一下，嗯。你们每呃每一个教练或是每一个人，你们在做工作来说的话，你们有没有跟别人不一样？我觉得要做出所谓的差异化跟区隔，这样子才有可能做出自己的品牌跟创造自己的独特性。然后就是再是，嗯，怎么样可以跟人家不一样？我觉得这件事是这这件事情其实是，呃，它算是一个还蛮还蛮重要的事情。那我觉得做运动产业的商务开发说，其实是非常。非常非常的不容易，对，好，我就会跳不同剪报，好，大家应该不会看到太乱，就是它其实是非常不容易的事情。那我觉得，因为，嗯，我自己有时候在做这些事情的时候，我遇到很多的困难跟挑战，所以就是不断的尝试，然后不断的不断的去试验各式各样不同的东西，所以就是我觉得目前。我算是规划一个还蛮针对我们运动教育部分的规划一个还蛮完整的一个架构跟方式，因为我觉得可以让大家能够更清楚地了解。好，所以呢，大概就是这样。然后呢，我可以再跟大家再分享一个画面。可是大家会觉得很很难听不懂吗？其实我很想问这个问题，因为因为我怕大家会觉得听不太懂，毕竟因为大家算是算是。教练，那我是从我的角度来分享商务开发，但我觉得因就是本质上不变的情况下，大家可以去随时做一些，算是做变化跟做一些不一样，对。然后再来是呢，我觉得，因为我先讲一下，就是以商务
0: 开发部分，那嗯，我有问题，我有问题。好，我来我来问一下 Jenny， 就是在你们做这一系列的开发的时候，你们是。一次就想到就是后面付费阶段吗？还是说你们是有先做一些就是比如说尝试，然后确定就是这个东西是在比如说这个这个模式底下可行的，然后你們才慢慢慢慢慢慢进入到就是上就是有付费的阶段？这个可以请你分享一下吗？
1: 一开始的时候，我觉得一定都会有所谓的实验阶段。那就像我们会提供一些免费的线上讲座，或是免费的活动让大家来参加。那我们也会请大家来听一些问卷回馈啊，或者是说可能我们会去查现在可能大部分会来找我们的人都会想问什么问题，或是对什么科系有兴趣。因为其实。很多人都会私讯我们的 IG， 问很多很特别不同的问题，就是、说：“呃，我想做个念书，可以怎么做？我对运动产业有兴趣，我可以怎么加入之类的？”就是各式各样各种问题都有出现，就是可能从国中生、高中生到大学生，或是成年人，然后已经在工作了，但是他没有在运动产业，他们都会来问我们说：“呃，各式各样的问题。”所以从我们去收集了这些问题来做，然后就是有发展出了不同的课程嘛。但是呢，其实我觉得现在这个东西算是很新，以在台湾的运动产业来说，我觉得算还蛮新的。所以虽然我们触及到的广度可能没有到很广，有些人知道了，可是我们还是得继续让它更广更深，就是要让大家知道说，哦，原来运动产业有一个哎线上的课程可以上课。所以，我们就是主要是想要主打，就是培育，算是打造运动产业的专业人才，就是让大家能够。都有一个自己可以专精的项目，或是找到自己的方向。因为很多人都是非正在别的地方工作，然后来找我们的人，然后他们来找我们说他们想进入运动产业，所以这部分也是我目前在想说，如果今天他是非运动产业的人，非运动产业的人，他现在在其他领域工作，我要怎么样可以帮助他进入运动产业？这也是我现在在想的，因为。我们以教育来说的话，就算是想要帮助这些想进入运动产业的人，不管是谁，对，所以也才会有学院的诞生。所以这个算是一个，我觉得要去各种尝试，然后又很有挑战，然后不能不是，也不能只有想，一定要去试试看，不然就是你我们永远不会知道结果是什么。嗯
0: ，大概是这样。好啊，好啊，感谢。所以你们其实，在就是试的阶段的时候，有没有就是试了之后，然后失败的，就是比如说有，比如说进行某一个免费的讲座啊，或是免费的一些活动，然后它其实不 work， 然后你们或者是你们从这个处境下去做了一些调整之类
1: 的。嗯，应该说失败这，我觉得不，我觉得哦，对我觉得一个很重要性，不能不能够想说自己是。做任都做是失败的。我觉得像以像比如说好，大家听到常听到行销，像行销这个东西是没有答案的，因为它没有一个绝对的是非对错，就只有有没有符合你的 TA， 你有没有帮公司赚到钱，有没有带来更多人等等，或是说获得更多粉丝。那我们在尝试的过程中，其实因为我有感，我有感受到免费活动都会非常非常多人参加，但付费的活动呢，就是。相对来说就会比较少，所以我觉得目前像我自己遇到最大的问题跟需要挑战就是，嗯，付费的课程怎么样让大家来买单？我觉得这是一个还蛮重要的问题，因为大家会觉得说，哦，我干嘛去上课？我平常上网查查资料就会啦。我要怎么样？我我为什么要去上你的课？我上个你的课可以获得什么？所以根据这件事情呢，我就开始在想，我的课程接下来会有什么可以规划什么样的内容？比如说，我去找讲师拍影片。我去看讲师的工作环境，我要针对讲师呢，可能写更多内容，或是我先先让讲师透露一点他要上课的东西等等，就是我们可以去想怎么把内容丰富化。因为我觉得，如果只有行销这件事情，就是把它用力的宣传出去，但内容来说相对没有那么丰富的话呢，我觉得会落差蛮大的。所以我觉得以就是刚刚像 Karen 你说的这个部分，我会觉得我就是各种尝试，但我目前遇到的挑战会是这个，就是。要怎么样让别人买单？对，
0: 嗯，好，所以你们的付费的机制是会员制吗？还是是一次性？因为如果说是一次性的话，很很容易就遇到，就是跟他进来，然后消费一次之后就离开了。但是如果是以会员机制的话，可能就是比较符合像学院这样的机制，就是说他可能是，嗯，你付一个一次性的费用，然后进来之后他有附加价值，然后所以他才有有办法在这里面。持久，其实我想问问问题是怎么去经营忠实会员的这件事情，学院的会员
1: 。哦，嗯，如果像我们的话，因为我们现在还算是一次性的，没有。但是我从一次性的这些人里面呢，哦，因为我有一个特点是，我很记人名，就是我会很会记人的名字，就是可能对方可能不认识我，可是我会知道对方是谁。对，这个我超弱
0: 的，
1: 这个我超弱，会会。就像有很多人来报名的课，怎么会记得名字？比如说这个人，比如说我常常就说：“哎，这个人报名过什么？”那富人就会这种说：“有吗？”之类的。但就是因为我蛮会记，所以我大概有锁定了某些人，就是我们的铁粉。我就要提升粉丝的粘着度，跟让他让他跟你比较亲近。像他们都常常来密粉丝专业，然后等他密 IG 的时候或 Line 都是几乎都是我在回，然后我就用比较朋友的口吻，因为有时候我可能忙到半夜才回，然后就会有呃、哎、就会有粉丝说。哎，小邊怎么还不睡觉之类的？然后有一次好像有,有人赖我，就被发现被发现了我是谁？因为刚好我跟他的共同朋友被发现，然后就直接在 l i n 里面我说：“请问你是某某某某学姐吗？”什么的，就是我觉得要想办法拉近跟粉丝的距离，然后还有就是要会记人。我觉得如果能够先记得对方的名字，这就是很重要一件事情。所以我觉得这是要训练的。所以我就大概有锁定了我们的我们的 gate 的会员里面呢。有哪些？有哪几个是常常来上我们课程的人？然后我就把
0: 他记下来。
1: 然后我记下来的时候
0: ，我就知道了。嗯，所以怎么去提升这些会员他们的忠实度？比如说，像有些学院，他可能就把这些人提升成为干部，或者是说赋予他一个很就是有责任的角色，然后让他们可以就是。就是变成说啊，他们也是变成分销一个管道，因为这个很很常见嘛。就是中中中社会员，他可能就是口口相传之后，他可能会推荐更多人进来，或者说他在整个的架构里面，其实会赋予非常非常多的帮助。在整个的学院的推广底下，其实会有这些角色是蛮重要的
1: 。我们目前的话，因为我们现在是一次性的课程嘛，所以之后我们如果做了会员会员制的话，就会比较偏向是呃小班制。那可能我们就会开始。用很像是分班或者是分一群一群的方式，那我们会根据每一群可能做不一样的，就是更细部，能够跟我们更近距离的接触，让他们有那个粘着度。因为我觉得像刚刚 Karen 你说的，大家都会说哦，我们可能会有干部啊，或者什么，但我觉得我们想用，我会想用不同的方式，让他们觉得我们有重视他们。就像他们可能问我们问题的时候，我会记得他之前问过什么，我就会有时候就会提到，他们就有时候会说，哎，那你还记得？就是我比较是。在呃，我比较注重在让他觉得他们有被重视的感觉，所以觉得比较不是呃，目前的方向比较不会是说哦，我设定他们为我们的可能某些干部或是什么。那我觉得我目前的做法会是，我们的会员制度，我不会让他一次要很多人，但是我会把有些东西是只能够让会员是有的。那当然，大家都在做这件事情，我觉得这件事情是大家都在做，怎么样子让会员，怎么样让会员独享。我觉得大家都一直在做我这件事情，所以我觉得现在听起来都会是算是大同小异。那我自己就是还在实验各种不同的方式，让他们能够整个被算是能够被到，嗯，被他们能够感受到，觉得我们很重视他们。因为我们的会员制度目前目前预计应该是11月1号， 11月1号开始，所以现在就是在筹备的阶段，所以。我们目前还在测试各种方式来提升，来想办法让我们的会员会觉得，哎，他们有被重视的感觉。嗯，我目前的方向将会是这样子，比较会是先跟他们拉近距离，再根据他们的需求了，我们再来规划说我要怎么样让他们有跟别人不一样的感觉。
0: 嗯，像 Jenny 这样讲的，就比较像是会员的整个终身价值。我觉得不管是在比如说像平台或是运动产业、健身产业也好，或者是说可能。呃，健身房工作室也好了，他们可能比较需要去考虑到的是，如果你一些忠实的会员，他要怎么去提高他的终身价值？终身价值可能不是只是呃价值上面，或者是实质上面的，而是怎么在心灵层面能够提供他们一些终身价值的这一块
1: 。哦，对，因为可能我比较，对我比较就是会先从心灵层面来来出发，因为就是对我们来说，因为我们我们的这些人都比较算，我们都称学员。就很像我们的伙伴一样，所以我们做的每一个服务项目都是把我们的客户跟我们的 TA 当做是一个我们的伙伴，就不会让他觉得我们只是一间公司帮他完成什么事情的公司。所以，我们是用很像是什么所谓的 partnership 的方式来进行。我们会是这样子，然后好这样子有回答有回答到你的问题吗？
0: 有有有，
1: 很棒很棒，感谢。我现在也不能讲讲太多，我们在做<笑>啊，有等
0: 有些晚，因为十一月一号公布再说
1: 。我还没有正式启动，所以没有没有办法。好，然后呃，大大致上的商务开发，我觉得会是这样子。那我觉得商务开发，因为每个人的做型其实就真的是完全不一样，所以没有办法说我的方式一定套用在每个人的身上。所以呃，我觉得。只是我只能够分享，让大家听看看，说，哎，我是我是怎么做的。然后我觉得大家也可以提出自己的想法，看你们怎么做的，主要会是这样子。然后，呃，接着的部分是因为，嗯，我觉得虽然我今天讲的是商务开发，但是因为我搭配一点职场的软实力，那我觉得不管是在座的大家啊，或是在只要是在运动产业的人都，我觉得不知道大家会不会遇到。挫折的时候，或是觉得好想要离开运动场，也不想继续做的时候，不知道大家有没有遇过这样的情况？那呃，我觉得以我自己，以我自己来说，算是有的。因为我在做的工作就是每天都是挑很挑战的工作。我我以前的工作是办赛事，那可能就是耗费体力，比较偏体力部分。那现在是要卖大脑，就是要随时一直每天都在耗脑，每天都要去想，每天都要去想，我可以怎么做，我可以怎么样改变，怎么样跟人家不一样。所以我觉得这时候呢，要怎么样维,维,维持这个热情就很重要。可以问问大家，你们是随时都保有热情吗？还是说你们可能会遇到一些，也会常常遇到挫折的时候？你们有你们是随时随地都很有热情，还是说你们可能常常会遇到一些挫折？因为我觉得有些人可能天生很乐观，所以就很 freestyle 哦，没关系啊，继续努力就好了。然后就是不知道。大家的针对在运动才工作的想法是什么？对对啊，学长说人都会遇到挫折。然后像我自己是嗯、呃，因为我大部分都是在呃在篮篮篮球这个领域嘛，所以基本上我的上班时间可能是一到五，可是我家的时间都是在球场，所以我的工作日算是说，我觉得算是一到七，一到七休息时间是蛮蛮少的。然后我觉得是因为我很喜欢我在做事情，所以我能够一直去做，就是一直做到现在。然后，嗯，再来是我觉得每个人都要找到一件，就是怎么样去维持你自己热情的方式，不管是什么。像我自己是，我就是拍照，对我来说是非常重要的事情，因为我觉得拍照可以让我让我恢复我的能量，跟让我继续维持这个这份热情，所以。去球场拍照对我来说是非常非常有意义的事情，所以我不管在可能我在做我现在做事情，可能充满挑战，但是我只要去拍照，了，我就会又有可能又会燃起斗士啊，或怎么样。那我觉得就是因为很多我自己身边的人，也也很羡慕我在运动产业工作，但他们可能不知道运动产业其实每个产业都会有每个产业的辛苦，然后每个产业都会有每个产业遇到的问题还有挑战。所以我觉得这件事情来说，就是我觉得在运动产业其实也需要一些抗压性的养成，就是抗压性啊，然后怎么样找到自己在做事情，然后重点是你要喜欢你在做事情。我觉得喜欢自己在做的事情，就是其实还蛮还蛮重要的。像现在，我觉得遇到很多不同的人都很厉害，然后我也觉得哇，他们都很有热情，所以我觉得很也会想听看看，哎，大家对于自己热情的。就是怎么样找到自己热情的方式，所以我觉得我这我这工作的时间以来，就是我觉得我都对我在做的事情都非常的非常的喜欢，然后就是也一直在做，然后我我的热情，我觉得我热情算是大部分基本上九成时间都在九十九九十分以上吧，如果满分一百分的话，就是我不会觉得我想放弃，或者是我也不会觉得很无聊，嗯。就我觉得这一件事情是要想办法去维持，它是还蛮重要的。所以我觉得，然后我觉得在运动产业，不管在哪个产业，但我觉得不要呃不要只有会做一件事一件事情，或是只有会一个能力。因为我觉得现在的现在每个人都是独立的，然后我觉得大家都要学会，就是我觉得多攻吧，就是要一些能力。所以就会有回到说，我觉得软实力的部分是，嗯，我觉得。在运动产业没办法说有很明确的一些硬实力嘛，就是像这些工程师会写会写软体啊，会写程式等等。但我觉得在嗯运动产业来说，就需要，比如第一个我觉得需要就是要我觉得要想办法让自己多工一点。比如说像我自己我、呃，我会我会拍摄，就是我会拍照，然后我会经营社群，就会经营呃公司的社群，经营我们其他合作客户的社群，然后所以我也会行销。然后再来是，我自己也会，就是我自己也会写提案去发想很多。我觉得，然后再来是，我觉得要一直去看不同的资讯，跟一直去看书等等，因为我觉得这些其实都还蛮还蛮重要的。然后你才能够一直一直有想法，因为如果我们一直在这个同样的地方一直待着，都没有去试着去其他地方去接触的话，我觉得会影响蛮多的。然后我觉得，虽然我们都在运动产业，但是。就是我觉得大家可以去多看其他领域的东西，就像我,我、呃、不知道大家有没有记得，说我毕业的时候先去时尚产业工作嘛、啊？因为我跟时尚根本搭不上搭不上边，我太好动，没办法，那些衣服什么都很卡，然后我也对那些什么东西没兴趣，所以我后来去做运动产业，然后。我到现在我还是会去看那些，比如说现在在流行什么，或者说、哎、现在有什么。我觉得很多东西就是不管是什么，你去看，你去看，你就是一直看，一直看，一直看。我觉得他有办法，有一天都会有办法跟不同的东西做一些结合。因为像我们在做的工作，也不会只有跟运动有关系，他一定会接触到其他东西。然后我觉得一定要让，呃，我觉得，嗯，我自己虽然说。我没有，我不我不会说，哎、欸，我我之后要去找工作或者怎样。但我觉得我们在现在这个时候，就是履历上一定要让自己的履历或者在自己的经历上要能够更好看，所以要想办法让自己在做事情，我觉得可以数据化或者量化，因为我觉得这件事情其实还蛮还蛮也是很重要的一件事情。如果因为我觉得大家就是很很会看重说，比如说可能我我先举例，比如说可能以教练来说的话，教教练们都要去考一些不同的证照。那它就是一个证明自己的方式，但是像我们，比如说我在做的这个工作，它就是比较大家很多人都在做，它是行销，那我就是必须要让自己在做事情量化，比如说我可能有我有十我写了十个提案，我有九个提案都是谈成功的，那其实这样子就是我的一个经历，然后比如说我可能我可能办公室在比如说。这个月带进了多少多少营业额等等，这也都是我的经历，就是要让他想办法，我就要让他数数字化。如果以像我们我我我我的这个领域来说的话，会是这样子的方式，因为我觉得这个就是还蛮还蛮重要的。然后我觉得在像我觉得在介绍自己的时候呢，可能要让也要想办法让。对方就是可能对自己就是印象深刻等等，所以像我觉得说话其实也会很重要。所以我觉得在运动产业里面来说的话呢，就是需要一堆各式各样的实力。那可能在其他的领域也是一样。就是现在大家都会常听到，就是要多攻，你需要多攻，你才能够就是嗯，才能够去适应这个这个环境，然后才能够让自己，我觉得可以让自己更好。我觉得这个是其实是还蛮重要的，因为我也是像我自己也是一直在。就是一直在要求我自己说，哎，我要怎么样让自己更好，让自己更有能力，所以我也是一直在就继续努力。所以，我等于说同时在做 gate 的事情，但我也去想说，哎，我的另外一个斜杠的工作，我要怎么样让我自己能够更更不一样？对，主要会这主要，我觉得这个会是还蛮还蛮重要的事情。所以，我觉得大家如果想到有什么，就是哎，你觉得好像什么事情也蛮也什么样的软实也是蛮重要的话。其实我觉得也可以，也可以提出来，对，哦，然后我刚刚有提到，就是我说记名字这件事情，对对，我的工作来说记名字还蛮重要的。比如说，可能刚好某天，嗯、我还记得昨，哎，前前前天，夫人可能刚好就说，哎，是上礼拜忘了，反正夫人可能刚好就说，哎，那个某个同学在某个时间点有来、欸，然后他可能提了某些关键字，然后我可能就。讲出的那个名字是谁，或是他讲了一个名字，我可能说哦，那他就是上次有来咨询的人，他有上过我们什么课、什么课、什么课，这样。就是在记忆这件上，我觉得其实也还蛮重要的，因为有时候像我现在开课程，我都需要跟大家互动，因为我是主持人，然后因为大家就会很安静，因为大家都彼此不认识，我就想办法就带动这个气氛，然后暖场。所以可能有些人如果他可能比较勇敢出声的话，我就说哎。你上周有来耶？我说，哎、欸，你上一堂我们的什么课？你有来耶？他就会觉得我们有用心在记得他。就我觉得这个也是一个还蛮还蛮重要的事情。嗯，就是我觉得大家就是我觉得可以互相去学习。也希望就是等下可以听看看大家怎么样，就是有没有什么样的软实力的方式是可以值得分享。因为就是在座大家可能都比我更有
0: ，就是更有经验。对，因为我是一
1: 个。不是菜鸟，也不是老鸟
0: ，到底要怎么记？到底要怎么记名字？因为我对于中文名字真的会有障碍。就比如说，可是因为
1: 英文名字很难记，因为大家都一样啊
0: 。不会啊，我,我觉得英文名字很好记，但是中文名字超难记。就像像我老板今天有上线李一修，这一修就很特别，没有人有，所以李一修就很好记。可是、呃、<笑>就是有些中文的名字，对，就是你就呃，你可能就是。看过他的名字，但是你没有办法在脑中有留下印象。那就像我，像我现在遇
1: 到很多人叫 Jack， 然后我就想到这个，然后我就说哦，这个在哪里上的 Jack？ 那个在哪里的 Jack？ 哪里的 Jack？、哦、这样。哦，所以你会用这个英文名字？我说英文，英文中文目前还没有遇到，我好像还没有遇到名字有一样的人。<笑>可是我如果这个人英文名字记久，我没有问过中文，我就不记得中文。就我就不会记得中文，但是我如果问他，我就会记想办法记得。我觉得这可能是一个，真没有办法说怎么训练，那就是一个比较刚好我的小优势。可是因为我记得人家人家不一定记得我、啊，这就是最尴尬的事情了，就是我要想办法让人家记得我，这、就是我现在需要做事情。因为我自己的人家，但人家不会记得我。我可能刚说，哎、欸，我上次在哪看过？你？家说，哦，是哦。可是他对你根本影响，根本没有任何意义。这样，所以我只能放心里面。有时候只能放心说，哦，我看过这个人，我
0: 知道这个人是谁。这样。好，我知道什么软实力可以问了、嗯？怎么样让人有记忆点？就是像收收割、嗯、就非常有记忆点嘛，因为他的、呃、不管是他过去的这些露出，或者说他的。就是很漂亮的老婆，然后很可爱的李小妹，再包括他自己本人又很帅，然后又有一个艺人的哥哥，在各种条件底下就很有记忆点。那怎么样的软实力是让人会有记忆点？这个我觉得可以大家讨论一下
1: 。我觉得这个好像有点，所以我也我也还在还在想，因为像我自己现在，呃，如果我自己在在篮球，就让别人有记忆点的话，目前目前就是。可能大家讲到 很， 比如说拍照这件事 情， 就是很会拍摄赛事什 么， 就会想到我。就目前大家会这件事比较集 点， 但我以前的工 作， 比如做赛 事， 比如说我以前的老板是另外一个老 师， 就大家都会说老师旁边有一个人在帮 他， 有一个 人， 所以我以前的名称叫做有一个 人， 就是我以前对。然后我后来后来。<笑>到了下一个，在求学工作才是那个才会才有慢慢开始浮现自己的名字，就是哦，你原来就是那个老师旁边的那个人这样。那时候其实一开始觉得很难过，因为我觉得原来我以前没有没没一名没心就叫旁边有一个人这样。但我后来就是我就要开始慢慢做起来，然后记一点，我觉得要有用软实用记一点，可能就是可能有些人就是会带来可能自带自带。欢乐嘛，什么自带娱乐效果等等或什么的，我觉得可能可以用一些每个人的自己的特色吧，就是可
0: 能会是，而且像像 Jenny 很知名的，就是因为你很擅长拍照嘛，所以其实，在就是你可以用作品当做你的一个记忆点，就比如说作品怎么拍，就是看得出来这就是这个人拍的东西，它就变成是一个记忆点。然后比如说像某一个。呃，专业或者是说一个就是自己拥有很多特色，然后可以一,一直不断呈出现在，比如社群媒体上面，或者是一次每一次出现在大众面前都是有这个特色出现的时候，我觉得非常容易有记忆点。像我觉得比较容易做到的事情是，可能某一个颜色，或是某一种穿着打扮也好，比如说像有一个教练，他一直都很喜欢戴帽子，然后帽子反戴，那就是他的特色，就是他的记忆点等等之类的，所以。我觉得这个也是大家可以参考的，比如说，在众多沃俊沃<笑>俊的教练都穿一模一样的衣服底下，你要怎么让他记得你是哪一位教练？就是要去想办法让自己在不管是讲话谈吐上面啊，或者是说就是穿着打扮上面啊，下一点功夫，让大家可以记得之类的，或者说哦，练起来的身材或者练的系统不一样，这个也是一个不错的经验。
1: 嗯，我就觉得，我觉每每个人都可以找到自己的，我觉得应该是说，让人家觉得很印象深刻的记忆点，就我觉得都是独特的啦。就其实可能要花一点时间找，但就是我觉得应该基本上应该都可以，可以算是找得到
0: 。嗯，那你我最后有一个问题想要问一下是，是因为回归到刚刚讲的商务开发，就是呃，因为是陌生开发，所以一定在。第一时间去接触这个陌生开发的时候，你一定会没有办法让大家可以相信你。可是你要怎么样在很短时间，肯定是就第一个第一次接触可能就一个小时，你要怎么样一个小时内让对方可以就是就是他可以相信你，然后愿意跟你合作这一块，我觉得是蛮困难的
1: 。我觉得如果如果是我的话，我应该会先。不会一开始就先讲到合作，比较是我会想先听他的，对，就是听对方的想法，然后根据对方的想法来转换成可能我想要，我也我我我的我我的想法，可能我们有共同点。我觉得如果彼此之间有共同点，有一个共鸣的话，我觉得才能够继续往下一步，就不会到一开始的时候就说就马上说，哎、欸，我要跟你合作或什么。我觉得我的做法会是。先了解，先听他怎么说，然后了解他的想法，然后跟我是不是有共同的理念。因为我觉得合作之前，其实很重要一件事情是双方要有共同的理念跟共同的想法，或是有共鸣，我觉得才有办法继续谈。之后可能再慢慢的去带到合作的地方，或是他主动问了，哎，那你就可以顺水顺水推舟来讲这样子
0: 。所以你在开发之前，我会做很多的背景调查嘛，比如说像。大部分都篮球化，你可能会先去知道说他就是比较，就是比较支持哪一个球队啊，或者说他都是就是哪一个相关领域之类的
1: 。应该是因为我我不认识这个人的情况下，可能就是简单查一下他的背景。如果查得到的话，那如果真的查不到的话，可能就是用可能是自我介绍的方式，然后也请他自我介绍来听看看，觉得怎么样？嗯哼嗯哼。然后嗯，因为我觉得很。虽然网络很发达，但应该很难查到一个人的完全的背景。可是，如果有一些社群媒体，它是公开的平台的话，可以查到他的一些相关，比如说可能他常常去哪，有什么兴趣，喜欢什么运动等等，我得也许那就可以，可以那到时候就可以说，哎、欸，那你平常有在喜欢什么运动吗？这样子。就是用反问的问嗯嗯，因为但是你自己心里可能本来就知道他喜欢什么运动，但你不会马上讲出来，因为这样反而让让人家觉得说你是不是一开始一直查人家的底细等,等
0: 。可太可以，就是可能前面可以有个铺个梗之类，
1: 然后你,你是,是在调查我吗？这种，就是、是<笑>查了，但是我会假装不知道，然后我觉得可以
0: 听对方怎么说，理解。对。對那你们会常常约在球场上面去谈合作吗？比如说你可能约去看什么赛事之类的。嗯，我自己比较不会，因为像现在，其实我现在大部分的讲
1: 师都会用线上的方式，因为大家都在不同的现实，就其实大家都很， uh-huh. 所以在球场反倒是，哎、欸，可能刚好他如果会去，然后我、嗯、我我可能刚好有空去，可能就是去看一下，就是我觉得这是一个礼貌上达到
0: ，让他觉得哎、欸、有被重视的感觉，你有到现场这样子。嗯哼哼，理解。嗯，对啊，我觉得刚刚娟姐讲到那个找到共同点，这点真的非常。非常非常重要，因为呃，我觉得跟不管是有没有做商务开发，或是说教练跟学生之间关系建立，或者是说你在跟人跟人之间建立关系好了，有没有找到这个共鸣点，就是可以呃决定你们有没有下一步可以发展的机会。像我很我早期在做 podcast 的采访的时候，我其实都很习惯会先去。稍微搜寻一下对方的，就是比如说社群媒体 ，Facebook、IG， 然后稍微看一下说，比如说他最近去了哪里，然后或者是说他、呃、比较有兴趣的呃议题到底是什么。所以在做采访的时候，避免那个采访听起来很像就是你知道记者在做采访这样子，他比较比较偏向聊天，就是用可以破冰的方式去带一些话题，然后让大家他可以比较轻松，比较没有就是。新房去做这个整个 podcast 的采访，所以我觉得其实呃，有时候做一些就是多收集一些资讯，平常就有习惯收集一些资讯，然后对蛮多事情保持一些有好奇的好奇的心态，去多做一些收集研究的时候，对你在做一些关系的经营时候还蛮重要的。对，我觉
1: 得这样。子。其实。
0: 其实大家在看很多很多篮球赛事，不管是公开的联赛或者是企业联赛，好了，很多时候你们看到从早期可能，呃，一些就是比较比较不是公开的赛事好了，很多都是 Jenny 的作品，就是大家都就是其实久了你就会建立起自己作品的一些风格。我其实有时候看一看就哦，这个、好像 Jenny 拍的，就是会。用作品去说话，然后会用作品带入自己，带,带入自己的个性。然后你可能很多人就会说，哦，这个原来就是你拍的，我都一直看到拍不错什么之类的。所以其实有,有时候作品也是一个非常好的代表作，这样子。然后很呃欢迎大家去追踪。然后因为我真的觉得赛事场边、嗯、工作人员真的超辛苦的，你要抓那 moment， 你一秒都不可以松懈掉。对啊，
1: 就是嗯，但就是我还蛮蛮喜欢做这件事情，我觉得这是呃让我可以非常有热情的去做。然后在我可能工作遇到挑战的时候，比如说我在做商务开发摄影，但是一直可能有时候找不出想法什么的，但是拍呃摄影这件事情可以让我就是继续可能维持动力，就是可能从能量从
0: 二三十，然后再变到一百这样子。我相我相信大家其实今天都还没有收获自己收获满满，因为我我其实。跟你的角色或是说你的背景也蛮像的，也是也是转职进来运动产业，然后也是真的很爱这个产业，所以才才会跨这么大的一步。哎，我想问你，当初你在转职的时候，你那时候怎么去认定这个产业就是你要找的产业？就是除了说你很爱拍照这件事情，它有在你身上发生过什么比较深刻的？就是影响嘛，比如说像我是因为我我透过健身，然后有获得很大一部分就是身体的一些健康嘛，就是回到健康的身体。那对于你来讲，你是什么样的就是动机，就是或者是给你什么影响，让你可以做这么大的转变
1: ？嗯，我自己的话，我觉得比较我我比较是那种。所以我，我其实我一毕业就觉得，哦，进入那个时尚产业很酷。其实我一直想说、哦，我可以一直做，一直做，一直做。原本，然后后来因为那个时间点，节假日还是有去拍拍照，就是还是有去拍球赛。然后后来我发现，就是做做这个就是时尚产的东西，好像跟我我好像比较没有那么的有兴趣。因为可能那时候刚好，因为做数位行销都真的是就是要在办公室，我就觉得比较无无聊一点,點。Oh. 就不像你想象中那个，天比较冷，除非是有活动要去跑活动以、嗯、不像电影演的那样子。对，电影的飞一场，<笑>我就是看的那個，觉得哦好帅哦，然后后来发现其实不太一样，然后后来就觉得、欸、我好像还是对运动比较有兴趣，然后我就转去做就是那个运动产业，因为我觉得好像那个才是我真的很想做事情这样子，然后我就。到了这个，就是到了，到了现在这边就一直一直做到现在。然后我觉得，我好像也没有觉得，呃，我这一路以来做的事情不有趣。因为我觉得每一件事都是过程，嗯、就像大家会，可能很多人常,常听到说，哦，我去小，我我去大公司才是好的，才能够刷简历。但我觉得大，其实我也一直在努力想要打破一个观念，是我觉得大小公司都一样
0: ，因为你今
1: 天在大公司的人不一定都、嗯。会表现比较好，那你在小公司的人当然也不一定会表现比较不好。我觉得那个是要看个人，他没有办法用，嗯、没办法以偏概全。嗯嗯嗯,嗯。但是因为我、哦、对啊，我因为去了去了时尚产业后，确实这个公司的名字让我去应征工作的时候，大家都会先问：哎，你在那里做什么？因为大家就很好奇啊，因为平常不会有人在里面工作，或是说、嗯嗯、哦，还有一个点是在里面的那些。呃，同事们就是真的都还蛮有钱，就是家里就是，嗯，出生于所谓的可能富二代，或是从美国美就是在欧美念了时尚产业、学习之类的回来，然后很少很少是念一般科系。是我的主管就我的带我的主管刚好他就是他就是淡江大学气管系毕业的，嗯哼,嗯哼，然后他带我，就就觉得说，哎。他真的教我很多东西，可是其他人可能因为他们对于这些东西就有一些概念，所以对他们来说就会觉得哦就是这样，就是那样。所以我的我也觉得说，好像我比较不适合在这个刚好那个时间点，不适合在那个地方工作，所以我就想说，那我去做运动。所以我这件事情也跟我那个主管聊了很久，因为那个主管其实对我很好，然后他会带我去他各种演讲，因为他都被邀请去数数位时代演讲，然后还有各式各种不同的地方。所以那时候我做了很久，想了很久才决定要转回运动产业这样子
0: 。那个时候的
1: 我是这样，嗯
0: ,嗯，所以我还蛮，所以我还蛮感谢他的。嗯嗯嗯嗯，理解。对啊对啊，很棒。因为我觉得可以找到自己的舞台发挥。哎、欸，我像我总结回到你最后、呃、原本那个你的主题，你的野心必须配得上你的热情。那你现在的野心在哪里？就是以目前在。比如说在 Gate 这个这个职务来讲好了，你的野心是什么？我如果在 Gate， 当然就是我觉得，
1: 因为我们就是在做美国跟台湾的台湾的业务，然后我觉得，呃，未来，因为未来就是富富人他也有可能就会去做负责美国那边，因为他本来那边资源就还其实是蛮多的，然后我就是我如果没有意外，就是我会主要在台湾，然后就是。有时候可能，比如说暑假时候或是一个期间去，可能去美国一阵一呃一小阵子而已。所以，我希望我可以也行，就是我可以真的实际到帮助很多人，然后让大家我觉得，然后我自己我觉得这样好像很多、欸。我自己也想要成为算有影响力的人，然后我觉得可以，当然可以当什么。我那时候跟 friend 都会开玩笑说：“哦，我要当台湾去台湾去的什么总经理。”很好笑吧？你<笑><笑>不会<好>啊？美国。当他的那个那个，就是他就是老板他就回他美国，因为他本来公司就是在美国开的，对啊、嗯，就觉得我的野心大概是这样，但一个比较远的野心，现在就会比较想要把可能刚好提到会员制度啊，跟线上学院这些做好，我觉得会比较、嗯、比较是我现在可以快比较有办法有有比较接近我的目标啦
0: ，目前嗯嗯,嗯，对我觉得其实像。刚,刚总括来讲，就是热情跟野心好了。首先，你必须要赋予富有非常呃这个对于这个产业有非常高度高度的热情，所以你选的这个产业的时候，你就不会那么快就灭火了。所以你就是一直保持这样的热情，然后先确定自己也可能野心多大，我觉得都没有关系。然后一步一步的去建立自己往这个野心的目标越来越靠近，然后一步一步的达成，我觉得。这个是一个非常好的规划，因为像很多人，我相信他们可能要够专业，然后在这个职务上面也都一直保持有这样的专业度在。但是他因为没有足够大野心，可能很多时候做到一半，热情就被剿灭掉了。所以我觉得其实多元尝试，像你虽然有一个政职是做商务开发好了，但你同时也拥有，比如说你一直很有热情的兴趣，就是在做运动摄影这部分，所以。一直不断持续的在做这件事情的时候，你就可以一直在两方面都可以保持同样的热情所在。所以我也很鼓励大家可以同时开发自己的专业，同之余也可以去开发自己一直保有热情的一个软实力的角色。比如说，无论是你去当讲师，或者说像我做 podcast 啊，或者是说经营社群，各种不同层面，但是可以有相关度更好这样子，相辅相成，嗯、对啊，好。然后今天真的非常谢谢 Jenny 的分享，我我实在听不太出来你是就是没有分享过很多次，讲的非常非常的顺，然后也很感谢你分享这么多好的内容给大家。对，那我们，真的、嗯、真的，那我们也希望就是有机会可以再听到就是更多不同的就是 gay 这边的分享，然后也 Jenny 如果之后有机会也想邀请来跟我们讲一个运动摄影相关的。讲座内容，因为我觉得大家应该也很有兴趣，想知道运动线到有什么技巧这样子。嗯，好啊，谢谢大家，好拜拜。